0: ¿Qué tal? Hoy hablaremos de dos temas, que es tipos de estiramientos y los beneficios de los estiramientos. Para esto, los tipos de estiramientos los dará mi compañero Juan David, y yo daré los beneficios de los estiramientos.
1: sobre los tipos de estiramiento, entre ellos destacan el estiramiento balístico, estiramiento dinámico y estiramiento estático. Iniciaremos por el estiramiento balístico. La técnica de estiramiento balístico supone la realización de movimientos rítmicos de rebote, lanzamientos o balanceos en los cuales se produce un gran aumento de la longitud muscular por unidad de tiempo. El músculo sometido a estiramiento es trasladado hacia el final del rango de movimiento por una fuerza externa o por la musculatura agonista al movimiento. Una vez alcanzado el máximo rango de movilidad o próximo a este, se realizan varios movimientos rítmicos de rebote, balanceos o lanzamientos a alta velocidad. Las principales ventajas asociadas al estiramiento balístico son dos el incremento de la flexibilidad activa y la alta reproducibilidad con el gesto técnico. El estiramiento balístico produce una facilitación de reflejo del estiramiento como consecuencia de la alta velocidad de movimiento, permitiendo una optimización del mismo. Muchas actividades deportivas requieren que la musculatura sea sometida a altas tensiones o intensidades, en duraciones cortas y contracciones excéntricas por lo que en determinados momentos los estiramientos balísticos serán necesarios como medio para preparar la unidad músculo-tendón ante, ante tales acciones. Sin embargo, muchos autores argumentan como principales desventajas su gran complejidad técnica si se quieren evitar movimientos negativos de compensación de otras articulaciones. Además de que la utilización de esta maniobra de estiramiento podría aumentar el riesgo de lesión, por otro lado, Gizard refleja como gran inconveniente de esta técnica la aparición de reflejo miotático, el cual es debido a los receptores del tipo 1A y 2 de las motoneuronas alfa. Esta activación del reflejo miotático causa una contracción del músculo que está siendo estirado. Además, los rebotes causan una rápida y corta contracción de la musculatura, para protegerse de un sobreestiramiento pudiendo ser insuficiente el tiempo de relajación para absorber la energía tensional generada por ello los programas habituales de flexibilidad no, inco no incorporan estiramientos balísticos a continuación hablaremos sobre el estiramiento dinámico la técnica de estiramiento dinámico es un método cuya popularidad como medio para el aumento de la flexibilidad muscular ha experimentado una, un fuerte ascenso en los últimos años. La elongación de la musculatura es permitida por la contracción de la musculatura antagonista y el consecuente moviendo de la articulación a través de todo el rango de movimiento permitido, de manera controlada y lenta. La activación de la musculatura antagonista al estiramiento causa la elongación de la musculatura agonista a través de la inhibición recíproca. Murphy eh, proporcionó una serie de argumentos a favor del uso de la técnica de estiramiento dinámica en detrimento de la técnica de estiramiento estática pasiva. El estiramiento dinámico puede incrementar la temperatura debido al trabajo muscular. Y este aumento permite eh, una mayor y más rápida contracción muscular, incrementa el trabajo muscular e incrementa la velocidad de tensión de impulsos nerviosos y la realización de estiramientos dinámicos después del ejercicio incrementa la llegada de flujo sanguíneo a la zona, lo que puede eliminar más ácido láctico y posiblemente reducir la magnitud del dolor muscular. En una extensa revisión sobre el calentamiento y el estiramiento, Shellock y Pretins informaron que el estiramiento dinámico es importante porque es esencial que una extremidad sea capaz de moverse a través de un rango de movimiento no restringido. A continuación pasaremos con el último tipo de estiramiento, el cual es estiramiento estático. En el estiramiento estático el movimiento y la elongación de los tejidos se produce con gran lentitud sobre la base de una posición que es mantenida lo que supone una mayor salvaguarda para los tejidos blandos. Numerosos autores han enfatizado la importancia del estiramiento estático como parte del entrenamiento deportivo y de la medicina del deporte, indicando que el estiramiento estático es el método de estiramiento más común y sencillo para incrementar la flexibilidad de un músculo. Hoy en día muchos autores destacan por los estiramientos estáticos, aunque en los estudios que comparan la eficacia de las técnicas de estiramiento estáticas y balísticas no se han encontrado diferencias significativas. Bueno, a continuación pasaremos a escuchar a mi compañero Jesús Figueroa que nos hablará sobre los beneficios de los estiramientos.
0: Ahora te diré cuáles son los beneficios y efectos sobre los estiramientos. Los estiramientos modifican el grado de amplitud del movimiento articular. Los estiramientos solo modifican de forma muy limitada en el tiempo del grado de rigidez muscular o resistencia muscular de reposo al estiramiento tras la realización de ejercicios aislados pudiendo producirse hasta una elevación de esta tras la realización continua de los estiramientos. Los métodos de estiramientos realizados en la práctica terapéutica y física deportiva diaria no provocan un aumento de longitud muscular a partir del cambio en un número de sarcolemas o longitud de las fibras musculares. Los estiramientos provocan una disminución de la actividad de la motoneurona que podría identificarse con una disminución del tono muscular homolateral. Sin embargo, estos efectos desaparecen una vez finalizado el estiramiento. El músculo que se expone a un estiramiento está neuromuscularmente inactivo durante y al final de la realización de éste, por lo que no podemos hablar de modificaciones en el tono muscular de naturaleza neurogénica. Los estiramientos no actúan positivamente acelerando el proceso de recuperación física. Los estiramientos no previenen la operación de MMAD, sino que, realizados de forma intensa, pueden hasta aumentar la magnitud de dicha molestia muscular. Solo realizando de forma suave parece tener un efecto beneficioso. Los estiramientos no tienen un efecto significativo en la disminución de la incidencia lesional, pudiendo bajo determinadas condiciones hasta aumentar la probabilidad de lesionarse. La realización de estiramientos previos a la práctica deportiva no parecen aumentar el rendimiento de esta, siendo este efecto claramente negativo a corto plazo en las actividades en donde la velocidad, fuerza o acción muscular del ciclo, extensión-contracción juegan un papel relevante. Aumentar la elasticidad del tejido conjuntivo presente en el músculo y tendón, fascia, ligamento, cápsula articular y piel. Aumentar el rango articular al tener menos resistencia del tejido blando, dado como resultado articulaciones más flexibles. Reduce la tensión muscular y la relaja. Recupera al sistema muscular después de las actividades intensas y disminuye las Cujetas de los días siguientes debido a que se mejora la nutrición celular A nivel articular estimula la producción del líquido sinovial que protege del desgaste al cartílago articular previniendo su degeneración Conociendo estos datos de beneficios y efectos que tienen los estiramientos en un grado fisioterapéutico y deportivo, ¿se deberían de seguir aplicando los estiramientos? Esto algunos autores dicen que los estiramientos no deberían de aplicarse, pues un nervio periférico es muy sensible a la distensión, pudiendo empeorar el cuadro clínico del paciente. Por otro lado, hay estudios que hacen referencia a la utilización de los estiramientos en músculos neurológicamente y estructuralmente intactos, quedando puestas sin contestar las preguntas sobre si deberíamos hacer estiramientos o no. Ahora te diré la conclusión sobre los beneficios y los efectos de los estiramientos. La realización de estos estiramientos musculares han tenido indiscutibles aceptaciones generalizadas tanto en el ámbito deportivo como el fisioterapéutico. No obstante, dicha puesta en práctica masiva parece haberse basado más en datos empíricos que en estrictamente experimentales. Actualmente con los datos iniciales obtenidos a partir de algunos trabajos e investigaciones, parece existir suficiente evidencia para una revisión crítica de algunos de los componentes teóricos prácticos relacionados con este tipo de ejercicios.